0: Peço irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme Lucas. Nós vamos ler lá no capítulo 2, de 41 a 52. E o título da nossa mensagem, nesta noite, é Uma Família Exemplar. Uma Família Exemplar. Eu disse para os irmãos, quando a gente iniciou a exposição neste livro, que Lucas ele, é, tem a ideia de colocar a história da redenção a história da salvação que Deus promoveu, que Deus proporcionou aos seres humanos através de Jesus, e ele inclui essa história da redenção na história da humanidade. Então a história da salvação faz parte da nossa história, faz parte da história da humanidade. E aí nós percebemos que Deus, ele, Deus ele inclui essa história da salvação por meio de um, no tempo de um rei, tinha um rei que reinava quando Jesus veio ao mundo e o Lucas nos, nos informa isso no tempo de Herodes, rei da Judéia. Ele nos fala de um povo, ele nos fala de profecias que foram faladas a respeito desse Jesus anteriormente. E hoje nós poderíamos perceber que essa história da redenção, ela também é incluída na história de uma família. A história da redenção, ela é incluída na história de uma família. Deus preparou uma família para trazer o Salvador ao mundo. É muito interessante isso, irmãos. Deus preparou, Deus escolheu, Deus planejou uma família. E por meio dessa família, Ele trouxe o nosso Salvador. E aí eu, estudando esse texto, quebrando cabeça, estava comentando com a Rebeca, com Moisés, que esses textos da infância estão tá muito difíceis da gente conseguir. A gente sabe o que o texto significa, a gente sabe qual que é a interpretação dele, a gente sabe o que, que ele pretende contar o que ele pretende nos informar, mas pegar todas essas informações e transformar em pregação tem sido um exercício quase que hercúleo da nossa parte. É muito difícil. Mas eu estudando e lutando com esse texto, eu, eu percebi que ele tem uma mensagem muito importante para os nossos dias, para os nossos tempos, para o nosso tempo, melhor dizendo. Porque uma coisa que tem sido muito dita nos nossos dias é que nós precisamos defender a família, certo ou errado? Nós precisamos defender a família, nós temos que defender a família. Inclusive foi tema de campanha de eleição. Não, sem fazer juízo de valor, tá irmão? Só estou dizendo que é um tema recorrente. Repetimos essa frase, falamos essa frase, ouvimos essa frase e precisamos defender a família. Só que eu quero mostrar para os irmãos a partir deste texto, que mais do que defender a família, nós precisamos ser um exemplo de família para o mundo. A melhor forma de nós defendermos a família que Deus protejou é sendo um exemplo de família para o mundo. É as pessoas olhando para as nossas famílias e falam assim, olha, esse modelo de família dá certo. Então eu quero ter uma família igual essa. essa. Imagina Samuel e Thaís. As pessoas olhando e falam assim, olha, quando eu casar eu quero ser igual o Samuel e a Thaís. Já pensou que coisa maravilhosa? Imagina é, os irmãos que têm filhos e falam assim, o... o, o as pessoas olharem e falavam assim: oh, quando eu for pai, quando eu for mãe, eu quero ser igual a Brenda, mas o Edilson. Já pensaram se a gente fosse esse modelo? As pessoas, não, os não crentes, olhassem para nós e falassem: oh, esse povo, esse estado desses crentes, eles têm um jeito de, de viver como família, que o negócio parece que dá certo. É um povo que se entende, é um povo feliz, é um povo bem-sucedido, é um povo que vive em paz, é um povo que se ama, que se cuida, que se respeita. Imaginem se as pessoas olhassem para nós e falassem isso. A minha família poderia ser como a família de fulano. Meu sonho é ter uma família como a família de Beltrano. Imaginem isso. A gente não precisava ficar defendendo, brigando, sabe? Entrando nessas discussões. O nosso testemunho já seria uma arma muito mais poderosa na defesa da família. E é, sobre, é isso que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite. Defender a família implica, em mais do que impor um modelo, ser um exemplo de família para o mundo. Defender a família implica, em mais do que impor um modelo, ser um exemplo de família para o mundo. E nós veremos quatro qualidades que Jesus tinha, que revelavam o padrão de família em que ele foi criado. Quatro qualidades que aquela criança, que aquele menino tinha, que revelava o padrão de família em que ele foi criado. A primeira qualidade que nós percebemos no meio deste texto é que Jesus tinha pais piedosos. Jesus tinha pais piedosos. Observe o texto. O texto começa nos dizendo que todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele atingiu 12 anos foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Versículos 41 e 42. Observem que o primeiro exercício, o primeiro exemplo de piedade que José e Maria nos mostram, é que eles eram obedientes à lei de Deus. Eles eram obedientes à lei de Deus. Então, uma piedade expressa por meio da obediência à palavra de Deus. Deus havia dado a ordem ao seu povo que eles deveriam celebrar três festas anuais. A festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes e a festa da Páscoa. Eram três festas que anualmente o povo deveria celebrar. Uma festa que fazia eles lembrar do tempo que eles ficaram no deserto, uma festa que fazia eles lembrar do tempo que eles foram libertos no Egito, a Páscoa. Uma festa que fazia eles lembrar do tempo que eles ficaram no deserto, a festa do tabernáculo. E a festa de Pentecostes, que era a festa da colheita, que fazia os lembrarem-se de que o que eles plantavam e colhiam era fruto da bênção de Deus. Então o Senhor Deus estava falando com o povo, Senhor, vocês precisam se lembrar que vocês é um povo liberto porque eu libertei vocês, é um povo, vocês são um povo que existem porque eu os sustentei no deserto, porque eu os guardei no deserto. E vocês ainda existem, vocês se alimentam anualmente, diariamente, porque sou eu quem dou a vocês o alimento que vocês necessitam. Então, eles tinham que celebrar essa festa. Só que era cerca de, de Nazaré até Jerusalém, é cerca de 140, 180 quilômetros de distância, que eles tinham que percorrer a pé. Então não tinha como, para a maioria dos judeus, celebrar as três festas anualmente. Era praticamente impossível. Eram dias de viagem. Então imagina se três vezes por ano eles tivessem que fazer essa viagem e chegar lá, passar uma semana festejando e voltando, ia ser muito dispendioso. Muitos vezes não tinham nem dinheiro para isso. Então o que, que eles faziam? Eles escolhiam pelo menos uma. Escolhiam uma festa e uma anualmente. Geralmente, eles preferiam, eles tinham uma preferência pela festa da Páscoa, que era a principal festa dos judeus. Então, nós observamos que eles obedeciam a ordem de Deus. Deus ordenou, ordenou que eles celebrassem a Páscoa anualmente. E o texto começa nos dizendo que todos os anos, José e Maria iam para Jerusalém celebrar a festa da Páscoa. Mas também eles obedeci, demonstraram obediência levando Jesus quando ele estava com 12 anos. Porque quando o menino completava 13 anos, ele passava pelo uma palavra estranha aqui, que é o bar mitzvah, que é uma, um ritual em que aquele menino se tornava é, maduro espiritualmente. Ele se tornava um adulto espiritualmente falando. Então tinha todo um ritual. Então era ordem, era era determinado que aquele menino fosse pelo menos uma vez, antes de completar os 13 anos. Pelo menos ali quando ele estivesse com 11, 12 anos, mais ou menos, que ele fosse a essa festa para ele entender o que, que é a festa da Páscoa. Para ele ver o que era aquela festa, e então quando ele completasse 13 anos e passasse pelo Bar Mitzvah, se tornasse um filho da lei, essa, esse é o significado da palavra, então que ele se tornasse um filho da lei, então ele já saberia, o que significa a festa e como ela era celebrada. Então, José e Maria levam Jesus quando ele estava com 12 anos. Então, uma piedade expressa por meio da obediência à palavra de Deus, à ordem de Deus. A piedade, meus irmãos, ela, é, ela implica em sermos obedientes à palavra de Deus. Ela implica em sermos obedientes à palavra de Deus. Então, o primeiro primeira característica que nós percebemos é que Jesus tinha pais piedosos. Era uma família que tinha os seus líderes como, é, formado por pessoas piedosas. E pessoas que expressavam a sua piedade por meio da obediência à palavra de Deus. Quer ser um exemplo para o mundo de família? Que a sua família seja uma família que obedece à palavra de Deus. Que se submete à palavra de Deus que não tem nenhuma autoridade superior à palavra de Deus. Você pode dizer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas se você não for obediente à palavra de Deus, você nunca será uma pessoa piedosa. Então, obediência à palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre Jonas, né? Jonas, o servo rebelde que fugiu de Deus, ou tentou fugir da presença de Deus, mas nós sabemos que não é possível fugir da presença de Deus, no final das contas ele estava querendo fugir do quê mesmo? Da possibilidade de o quê? Ouvir a palavra de Deus. Porque se ele conseguisse sair do ambiente onde a palavra de Deus não fosse proclamada, ele não seria lembrado de quem Deus é e do que Deus havia ordenado que ele fizesse. Então nós precisamos ser escravos da palavra de Deus. Amém? Amém. Nós aprendemos isso, né? Lutero ele disse isso, que a mente dele era escrava da palavra de Deus. É um valor protestante, mas não somente protestante, mas bíblico. Mas essa piedade também, ela é, ela é expressa por uma atitude voluntária. É uma obediência voluntária. Por que, que eu estou dizendo isso? porque as mulheres e crianças elas não eram obrigadas a participar da festa da Páscoa. Era uma viagem muito difícil, era uma viagem perigosa, longa. E as mulheres elas não eram obrigadas, era uma, era uma forma de preservar as mulheres. Assim, oh, se você quiser ir, você pode, isso não é obrigado, os homens são obrigados. Mas as mulheres não. Às vezes a mulher poderia estar no pós-parto, às vezes ela poderia estar lá... É, né, amamentando a criança, por vários motivos ela poderia estar impedida de poder ir para a festa com tranquilidade, percorrer esses 140 quilômetros a pé. Então a mulher não era obrigada, mas o texto nos diz que os pais de Jesus iam todos os anos para a festa da Páscoa. Maria mesmo não sendo obrigada a participar da festa, ela ia na festa. Mesmo não sendo obrigada a ir na igreja, Maria ia na igreja, se a gente fosse trazer para os nossos dias. Ela não era obrigada, mas ela ia, voluntariamente, porque ela tinha prazer em render culto, em emprestar em culto ao seu Deus. Então uma piedade expressa por meio da obediência, mas uma piedade expressa por uma atitude voluntária. Ter prazer em cultuar a Deus. Ter prazer em celebrar a Deus. Ter prazer em festejar aquele que a havia libertado da sua escravidão. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Por que, que eu vou à igreja? Por que, que eu vou à igreja? Porque eu sou obrigado ou porque eu tenho prazer em cultuar ao meu Deus? Primeiro que você deve, é, é obrigação porque você, se você é crente. É um ato de obediência cultuar a Deus. É ordem bíblica cultuar a Deus. Mas você não deve fazê-lo por causa da obrigação. Você deve fazê-lo por causa da, do prazer, da alegria, dessa atitude voluntária que brota de um coração grato a Deus. Então, uma atitude voluntária, uma, uma piedade expressa por meio da atitude voluntária que, automaticamente, é uma piedade expressa pelo prazer, pela alegria. Uma piedade expressa por meio do prazer ou pela alegria. Quando as pessoas peregrinavam das suas cidades até Jerusalém para poder celebrar a festa da Páscoa, elas subiam a Jerusalém. Porque Jerusalém era uma cidade que ficava no alto e as outras cidades próximas eram cidades que ficava, ficavam no baixo. Por exemplo, é, Jerusalém estava a 800 metros do nível do mar e Nazaré estava a 400 metros do nível do mar. Então, eles tinham que subir 400 metros até Jerusalém. Então, a ideia era subir a Jerusalém. Você já deve ter lido isso na Bíblia algumas ocasiões. Precisou subir a Jerusalém. Então, eles estavam subindo a Jerusalém. Então, fulano subiu a Jerusalém. Por causa disso, porque era uma cidade alta que eles precisavam subir. Enquanto eles subiam para Jerusalém, eles cantavam os salmos de degraus. Não sei se você já leu isso na sua Bíblia. Salmos de degraus ou salmos de romagem, ou salmos... É... Me fugiu a outra aqui agora. Mas salmos de degraus ou salmos de romagem, salmos de peregrinação. Não sei se você já leu isso na sua Bíblia. Eu queria conferir com vocês. Lá no salmo, a partir do salmo 120 até o salmo 135... São salmos de peregrinação ou salmos de romagem, mas a tradução melhor seria salmos de degraus. Por quê? Salmos que iam cantando enquanto você subia os degraus, subia a Jerusalém. Então, esses salmos eram cantados enquanto eles peregrinavam, eles faziam ali uma comitiva, faziam uma caravana, várias pessoas da mesma cidade se juntavam para poder viajar, é mais seguro você viajar acompanhado do que sozinho. Né? Então eles juntavam ali uma caravana e subiam a Jerusalém. Agora olha só que interessante, a gente começa o Salmo 120 falando assim, ó, na minha angústia clama ao Senhor, e Ele me ouve. O Senhor me livra dos lábios mentirosos. Ou o que é, será dado, ou o que será assentado, na, ó língua enganadora. Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, peregrino e mezeque, que habito nas tendas de quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles temiam a guerra. Então ele fala, nesse perigo das viagens, das nossas peregrinações, nos riscos que nós corremos enquanto nós subimos a Jerusalém, eu clamo ao Senhor. Eles iam cantando isso, olha, nós estamos enfrentando perigos e riscos durante essa viagem, mas durante, diante desses perigos, nós clamamos ao Senhor. Salmo 121, eu levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha, enquanto eu peregrino aqui, eu, tenho, eu corro riscos, mas eu me recorro ao Senhor, porque Ele é o meu socorro, Ele é a minha segurança. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então aquelas pessoas cantavam alegres, olha, nós estamos para casa, indo para a casa do Senhor, então vamos festejar, vamos celebrar. Salmo 123, ai, a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos, então eu olho para aquele que é o meu socorro, ele tem compaixão de nós, que é o Senhor. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Salmo 124, eh, nós já teríamos sido engolidos vivos. Mas bendito é o Senhor que não é... Eh, bendito, perdi aqui. Bendito é o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, ou seja, o Senhor nos guardou de todo perigo. Salmo 125, tão conhecidos que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Percebe, enquanto eles vão caminhando, enquanto eles vão enfrentando os perigos da viagem, eles vão pregando verdades a respeito de Deus uns para os outros por meio das músicas. Enquanto eles são enchidos com essas verdades, enquanto seus corações são é, enchidos de, de segurança, de paz, de tranquilidade por meio dessas verdades, eles se alegram e lembram-se que eles estão indo juntos para a casa do Senhor, cultuar o Senhor. Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Senhor, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que cangrangeaste com tanto esforço. E aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha, tudo que nós precisamos durante essa viagem, segurança, com, é, segurança abrigo, e alimento o Senhor nos dá. É isso que o texto está falando. Enquanto nós viajamos, segurança, abrigo e alimento, o Senhor nos dá. Salmo 128, bendito, bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, comerá o fruto do seu trabalho. E eles vão cantando essas músicas. Estão caminhando e estão cantando. Muitas vezes se angustiaram desde a minha mocidade, Israel, que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas, abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas do ímpio. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam o Sião. sejam como erva do telhado seca que não floresce. Mais uma vez, eles falando sobre como Deus os guarda, como Deus os protege, apesar das, dos perigos, apesar de muitas vezes eles serem até mesmo atacados. Esse, esse Salmo aqui está apontando para Jesus também, nós sabemos disso. Das profundezas clamo a Ti, o Senhor escuta a minha voz. Salmo 130. Salmo 131, o Senhor não é orgulhoso, o meu coração nem arrogante o meu olhar. Espere no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. Lembra-te, Senhor, de Davi, de todas as suas provações. E eles continuam cantando, chegam no Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão, o que desce pela orla de suas vestes, é como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, enquanto nós estamos juntos, enquanto nós estamos juntos, nós desfrutamos da unção, nós desfrutamos da nós desfrutamos da unção nós desfrutamos do refrigério, do cuidado e nós desfrutamos da vida é isso que o Salmo está falando bendigam aí quando eles estão se aproximando de Jerusalém quando eles avistam a cidade, eles começam a cantar Bendigam o Senhor Todos vocês, os servos do Senhor Que se encontram na casa do Senhor Nas horas da noite Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor Nós chegamos em Jerusalém, estamos seguros E agora nós vamos celebrar Agora nós vamos festejar, e como que nós vamos festejar? Salmo 75: aleluia Louvem o nome do Senhor, louvem vocês Servos do Senhor que estão na casa do Senhor Louvem o Senhor, porque ele é bom Cantem louvores ao seu nome Nos seus atos, na casa do nosso Deus, então eles chegam e com aquele ritmo e com aquela alegria de festa, eles começam a celebrar e adorar e louvar o nome do Senhor é isso que estava acontecendo, uma piedade que é expressa por meio do prazer de ir à casa do Senhor celebrar, festejar ao Senhor e Jesus está vendo tudo isso, por 140 quilômetros, três dias de viagem, a pé e o povo cantando a segurança, a paz, o abrigo, o conforto, o consolo e a alegria de estar na casa do Senhor. Meu irmão, se você não tem prazer de estar na casa do Senhor, não espere que seus filhos tenham. Se você não tem prazer de louvar ao Senhor, não espere que seus filhos tenham. Você é o melhor exemplo. Se você não tem alegria de vir ao culto, celebrar a Deus, não espere que seus filhos tenham. Mas Jesus, ele tinha um bom exemplo. José e Maria iam todos os anos. Cantavam todas essas músicas. E Jesus estava vendo tudo aquilo. Então, Jesus tinha pais piedosos. Expressava a sua piedade por meio da obediência por meio de uma atitude voluntária e por meio do prazer em estar na casa de Deus. Jesus também tinha conhecimento das escrituras, versículos 43 a 47. O texto nos diz que José e Maria então começam a regressar para as suas, suas casas, para Nazaré, e era comum as crianças irem na frente, as mulheres atrás e os homens por último. As crianças iam fazendo a bagunça, fazendo a baderna delas, brincando, fazendo a, a confusão, as mães olhando e os pais atrás protegendo. Era assim que eles viajavam. Então não tinha muita preocupação, eles sabiam, ó, provavelmente Jesus está lá entre as crianças, que é normal, José está pensando, não, Maria está vendo, está sossegado, e, aí tá, e, e Maria está pensando, ó, ele está lá com as crianças, alguém está vendo, está entre os parentes. Isso era normal, não era algo absurdo, não. Enquanto eu estava estudando, eu ouvi até gente criticando, falando que Maria esqueceu Jesus. Não, ela não esqueceu Jesus. Ela estava apenas fazendo o hábito que era na natural. Tá? Eu vi até um título de uma mensagem, o perigo de esquecer Jesus. Assim, ó, enfim, né? Cada um tira o que quiser do texto. Né? Mas não é isso. É que ela estava fazendo aquilo que era a prática normal. As crianças vão na frente, as mulheres atrás, os, os homens por último. E aí, eles perdem Jesus... Ou melhor, deixam Jesus para trás, sem perceber, claro, sem nenhuma maldade nisso. E então eles começam a procurar aquela criança, aquele já adolescente, né? E não encontram. E voltam para Jerusalém. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de perder o filho. Eu já fiquei, eu nunca, eu já fiquei perdido. Né? Mas eu era muito esperto, porque eu ficava tanto perdido que eu já sabia como que <risos> eu fazia, né? Eu era tão lerdo, eu era lerdo para perder, mas eu era esperto para ser achado. Né? Uma vez eu fui numa igreja, uma igreja muito grande, com muita gente, e eu, minha mãe me deixou na salinha das crianças, normal, e aí eu fiquei na salinha das crianças, terminou a sala das crianças, eu saí, as crianças começaram a sair, eu saí junto. Quando minha mãe foi me buscar, eu não estava lá mais. Só que muita gente, eu me perdi. Como eu não sou bobo, eu fui lá no pastor, lá no senhor pastor, anuncia aí que eu estou perdido. <risos> Falei o nome da minha mãe, ela me encontrou, está tudo certo, Entendeu? Já fui perdido, já fiquei perdido na loja também. Não sei se a tia Cléo lembra. Tia Cléo está aqui? Tia Cléo... Só lembra o dia que eu perdi na loja com a senhora? Fiquei perdido na loja, tem aquele moço que fica anunciando as promoções. Eu fui nele, Você, assim, ó. Fala com ah, tia que eu estou perdido aqui. Então, assim, não sei quando já tiveram a oportunidade de perder o filho. Eu já fiquei perdido. É terrível. Ser o filho perdido é terrível. Agora, ser o pai do filho que perdeu também deve ser angustiante. Mas aí Maria pega e, Jesus, e José voltam a Jerusalém. Eles já tinham caminhado um dia, eles voltam. Então já demorou três dias. Eles chegam até Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram Jesus no templo, no pátio do templo, para ser mais exato, e Jesus está, está conversando. Jesus está conversando com os doutores com aqueles que eram os entendidos da lei de Deus, com os teólogos de seu tempo, aqueles que entendiam tudo de Bíblia. E Jesus estava conversando com esses homens. E o texto nos diz que eles estavam maravilhados com a sabedoria, com as perguntas e com as respostas de Jesus. Porque era assim que funcionava. Uma, 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 um aluno, um aprendiz, se assentava aos pés do mestre, do rabi, e fazia pergunta, ele fazia uma pergunta. Como que o rabi responde, é, o instruía? Fazendo uma outra pergunta, tentando levar aquele aluno a ele, tentando conduzir aquele aluno a ele mesmo descobrir a resposta de sua pergunta. Então, em vez de entregar a resposta pronta, ele ia fazendo esse jogo de perguntas, levando o seu aluno a raciocinar até chegar à resposta. Só que eles ficaram encantados, como que Jesus responde as perguntas, complicadas que Jesus fazia, as per perguntas extremamente teológicas e profundas que Jesus fazia, como que eles respondiam Jesus com outras perguntas e Jesus respondia de maneira mais incrível ainda. Aqueles homens ficaram encantados com a sabedoria, com o conhecimento de Jesus, com a inteligência de suas respostas. Mas Jesus, ele é Deus, ele é plenamente homem, plenamente Deus, mas quando ele veio ao mundo, ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Jesus vem ao mundo, ele não chega ao mundo com a onisciência, com a onipresença, com a onipotência, essas coisas que a gente sabe que só Deus tem. Então Jesus não, Jesus não chegou no mundo sabendo de tudo. Imagina, Jesus bebezinho sabendo de tudo. A hora que Maria vai dar mamar para ele, está ele assim, cheio de bactéria, lava esse negócio. Imagina que coisa terrível. Lava direito, está cheio de bactéria. Não, não me lava nessa água que não. Uai, Deus, ele conhece todas as bactérias. Ele sabe o, ele sabe quantas bactérias existem no mundo. Ele sabe tudo. Então Jesus, ele não tinha essas, esses atributos de Deus porque ele se, as, se esvaziou desses atributos. Então onde que Jesus aprendeu as escrituras? Com os pais. José e Maria ensinaram as escrituras para Jesus. Afinal, José e Maria eram obedientes à palavra de Deus. E a ordem da palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, quero ler esses versículos com os irmãos. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, olha o que está escrito. Escute, ó Israel, o Senhor... Nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de, todo, de toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa. Andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também deve amarrá-las como sinal nas suas mãos. Elas serão por frontal entre os seus olhos e vocês a escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Era uma, educa uma educação integral. Olha, de todas as formas e em todos os momentos possíveis, ensinem essas palavras aos filhos de vocês. Ensinem essas palavras do tempo todo e de todos os jeitos. De todas as formas possíveis. Não, não é, terceirizem a educação espiritual de seus filhos. É isso que o texto está falando. Não esperem que o IBBG Kids ensine seus filhos tudo o que eles precisam aprender a respeito da palavra de Deus. Isso aí tem que ser feito em casa, no levantar, no deitar, na hora de alimentar, na hora que você estiver levando ele para a escola, na hora que você estiver trazendo ele da escola, na hora que você estiver levando ele para o parque, na hora que você estiver brincando no parque, na hora que você estiver trazendo do parque. Ah, é, é, até no parque. Mas, pô, o parque vai ficar chato nada, que isso, o parque vai ficar muito mais legal. Porque ele vai vendo o brinquedo a glória de Deus. Vai vendo a diversão a glória de Deus, olha que sensacional. Então é o tempo todo. O tempo todo instrua. Mas aí tem um problema, irmãos. Como que você vai ensinar os seus filhos a palavra de Deus se você não a conhece? Como que você vai ensinar se você não a conhece? Aí agora uma para todos nós. Precisamos, independente de sermos pais ou não, de sermos filhos ou não, conhecer a palavra de Deus. Como que nós aprendemos que é, é, José e Maria eram piedosos e essa piedade era expressa por meio da obediência, por meio de atitude voluntária, por meio do prazer e da alegria. Como que você vai ser uma pessoa piedosa se você não conhece a Palavra de Deus? Como que você vai expressar piedade por meio da obediência se você não sabe o que Deus exige de você? Como que você vai ter prazer em oferecer voluntariamente um culto a Deus se você não conhece este Deus a quem você está cultuando? Porque quando nós nos reunimos como Igreja de Jesus para cultuar a Deus... Nós somente, para adorar a Deus, para louvar a Deus, nós somente falamos daquilo que Ele mesmo se revelou a nós. Já viram a, a música que o, que o cara faz para a sua musa inspiradora? O que, que ele começa a exaltar? Ele começa a exaltar os atributos daquela mulher, não é isso? Fala que ela é bela, que ela é bonita, que ela faz isso, que ela faz... Por que, que ele consegue falar essas coisas a respeito daquela mulher? Porque ele a conhece. Se ele não a conhecesse, ele não poderia escrever a música. Você somente pode adorar a Deus se você conhecer a Deus. Se você souber quem Deus é e o que Ele faz. Então a nossa adoração é uma resposta daquilo que nós conhecemos de Deus. Se você conhece muito a Deus, você vai ter uma adoração mais profunda. Se você conhece pouco a Deus, você vai ter uma adoração mais rasa. Se você conhece muito a Deus, você vai ter prazer em adorar este Deus, porque não é possível você conhecer a Deus e não se render a Ele em louvor e adoração. É impossível você conhecer a Deus e não ter vontade de ficar cultuando Ele dia e noite. Só que a gente pega na Bíblia, se é que pegamos, porque agora né, falamos, ah não, tem no celular, aí abre a Bíblia no celular, aí chega a mensagem do WhatsApp, estou falando no culto, tá? Aí chega a mensagem do WhatsApp, aí você olha a mensagem do WhatsApp, chega uma coisa, uma notificação do Instagram, você olha a notificação do Instagram, e a Bíblia já ficou lá, é, fala segundo plano, né? Já está em terceiro, lá na, na quarta, quinto lá no satélite do seu celular. Então a gente pega na Bíblia, mal, mal nos dias de culto. E não tem outra forma de você conhe conhecer a Deus que não seja por meio de sua palavra. A única forma de você conhecer a Deus é por meio da Bíblia. Não existe outro meio. Não existe outro meio. Então, Jesus tinha conhecimento das Escrituras. Nós precisamos ter conhecimento das Escrituras. Nós precisamos ensinar as Escrituras aos outros. Os que são pais precisam ensinar as Escrituras para os seus filhos. Nós precisamos ensinar as Escrituras para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos parentes. Só que para eu ensinar eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer. Então Jesus tinha o conhecimento das Escrituras que ele recebeu de seus pais. E aí, à medida que Jesus, por meio do conhecimento das Escrituras que ele recebeu através de seus pais, iluminado pelo Espírito Santo, e adquirindo, ele conseguia ir adquirindo consciência da sua identidade. Vou repetir o que eu disse, que eu acho que não ficou legal não. Jesus, à medida que ele adquiria conhecimento das Escrituras, e iluminado pelo Espírito Santo, ele passou a ter consciência da sua real identidade. Jesus descobriu quem ele era, ou passou a saber quem ele era, quem ele realmente era, por meio das Escrituras e por meio da iluminação do Espírito Santo. Então, a outra característica a respeito de Jesus é que ele tinha consciência de quem ele era. Versículos 48 a 50. Textos texto diz que Maria se aproxima de Jesus e fala assim, ó oh, filho, como é que você pode fazer uma coisa dessa, deixar a gente tão preocupado? Jesus vira para Maria e fala assim, ó oh, mãe, o único lugar que você podia me encontrar era aqui, na casa de meu pai. Você não precisava me procurar no parque, você não precisava me procurar lá entre os cuidadores, os pastores de ovelha." Você não precisava me procurar em lugar nenhum, é, é lógico, eu só poderia estar na casa de meu pai, tratando das coisas do meu pai. Percebe como que Jesus, então, ele começa a entender quem ele era, que ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. No Antigo Testamento, Israel era considerado Filho de Deus, todo o povo de Israel era considerado Filho de Deus. Mas nenhuma pessoa, nenhum ser humano tinha a coragem de dizer assim, eu sou o Filho de Deus. Eles falavam, nós somos filhos de Deus. Mas nunca ninguém dizia, eu sou filho de Deus. Jesus, ele tinha consciência de quem ele era, de que ele era realmente o filho de Deus, o único filho de Deus, o unigênito de Deus. Mas ele adquiriu essa consciência porque ele começou, à medida que ele ia escutando as escrituras para os seus pais, ele falou assim, olha, lá em Isaías, capítulo 7, fala que a virgem daria a luz. Esse negócio está parecendo comigo. O Espírito Santo fala assim, é ah, você mesmo. É você mesmo, entendeu? É isso que está acontecendo. Ele está olhando para a Escritura e fala assim: olha, está parecendo comigo. Virgem da Luz, só pode ter sido Deus. Só pode estar tá falando de mim esse negócio. Aí o Espírito Santo, é, você é o filho de Deus, o Messias. Prometido. Só que ele chegou em Isaías 53, irmão. O menino de 12 anos chegou em Isaías 53. Ele com 12 anos, ele sabia quem que ele era. Ele sabia que ele ia carregar o pecado de toda a humanidade. Eu com 12 anos estava jogando bola na rua, correndo atrás de pipa. Jesus sabia que ele ia carregar o pecado de toda a humanidade. Que ele saia, seria moído por causa das nossas transgressões. Que ele seria traspassado por causa das nossas iniquidades. Ele sabia que ele ia receber o castigo que nos traz a paz. Ele sabia que por causa das pisaduras que ele sofreria, nós seríamos curados. O menino de 12 anos, sabia quem ele era. Porque ele foi instruído na palavra de Deus. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós descobrimos quem nós somos. Nós descobrimos quem nós realmente somos. E nós descobrimos que nós somos grandes pecadores. Nós descobrimos que nós pecamos e merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então nós somos humilhados, mas nós também somos exaltados ao céu, porque nós descobrimos que nós somos tão amados, mas tão amados, que Deus preferiu moer o Seu Filho do que derramar sobre nós a sua ira. Quando nós voltamos para a Escritura Sagrada, nós descobrimos quem nós somos. Você é um pecador, desgraçado como eu. Mas você é o filho amado de Deus por meio de Jesus. Você é um filho amado de Deus através de Jesus. Só que você somente pode descobrir isso se você conhecer a Escritura Sagrada. Você somente pode conhecer isso se você tiver o Espírito Santo. Jesus também tinha respeito por seus pais. Versículo 51. O texto nos diz que ele voltou com eles para Nazaré. E era submisso a eles. E a mãe dele, Maria, guardava todas essas coisas no coração. Jesus ele conhecia as escrituras. E ele sabia que lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, estava, tinha uma ordem da parte de Deus, o oitavo mandamento. Honre seu pai e sua mãe, para que te prolongue os seus dias na face da terra. Jesus, imagina irmãos, imagina eu. Eu, do jeito que eu sou. Filho de Deus? Essa mulher vem me repreender? Deixa em paz. Está tá falando com quem? Você sabe quem que é meu pai? Você sabe quem que é meu pai? Você falar desse jeito comigo? Com quem você acha que você está falando? Já ouviram algumas coisas desse tipo? Jesus, o filho de Deus o texto me diz que ele voltou para Nazaré e era em tudo submisso aos seus pais. Em tudo submisso a José e Maria. Porque ele sabia que um filho, os filhos de Deus, são obedientes aos seus pais. Os filhos de Deus honram seus pais. Eu falei muitas coisas para os pais aqui, né? Agora é para os filhos. Filhos de Deus são obedientes aos seus pais. Só que aí, João, é, Paulo nos explica isso melhor. Quando a gente vai lá para Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, eu quero ler com você esses dois versículos, Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, olha o que Paulo vai nos dizer. Honre seu pai e a sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Oh, perdão, versículos 1 e 2. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Agora, versículo 2. Honre seu pai e a sua mãe, para, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a face da terra. Percebe como que Paulo agora ele explica isso melhor? Fala assim, ó, como que a gente honra o pai? Primeiro, obedecendo. E a palavra que Paulo, os filhos prestem bastante atenção é os filhos que moram com os pais ainda, prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui agora. Os filhos que moram com os pais. A palavra que Paulo usa aqui para obedecer é a palavra que era utilizada para se referir ao porteiro que tomava conta do portão da cidade. Este porteiro ficava o dia inteiro parado perto do portão. Às vezes os, o exército da cidade poderia estar em guerra. Dependendo da situação, aquele exército poderia estar voltando em, em, de uma forma meio desesperada. Às vezes está perdendo a guerra, o exército teria que voltar. Quando eles chegam no portão, eles batem no portão. A velocidade com que aquele porteiro abre e fecha o portão pode significar a vida daqueles soldados ou não. Mas também pode significar a... a invasão daquela cidade ou não. Então a palavra que Paulo usa aqui tem a ideia de você ouvir atentamente e atender prontamente. Isso é obedecer. Então, quando seu pai fala assim, ô oh, filho, faça tal coisa assim, assim. Se você não fizer na hora que ele mandou, da forma como ele mandou, você não obedeceu. Obedecer é ouvir atentamente e atender prontamente. Fazer exatamente o que foi ordenado na hora que foi ordenado. Qualquer coisa diferente disso é desobediência. Quer ver uma prova disso? Deus vira para Saul e fala assim, Saul, vá até os Amalequitas juntamente com o exército de Israel. É para matar todo mundo. Não vou explicar aqui os motivos pelos quais Deus ordena, mas a ordem era matar todo mundo, todo mundo. Todos os cidadãos, todo, todo o exército, todas as pessoas, inclusive os animais. Inclusive os animais. Quando Saul chega lá e, e começa a batalha, ele vence a batalha. Só que ele preserva alguns animais, os animais melhores. Né? Porque aquilo era a riqueza do povo, eram os animais naquela época. Então Samuel... Escuta os animais e fala assim, Saúl, por que você desobedeceu a Deus? O que é isso, Samuel? Eu fiz o que Deus mandou, ele mandou entrar lá e, e, e vencer o exército e matar todo mundo, eu fiz isso que ele mandou. Samuel falou assim, por que, que eu estou ouvindo um, um barulho de animais lá no meio da raial do povo? A resposta falou assim, não, eu separei os melhores animais para oferecer em sacrifício a Deus. Samuel virou e falou assim, mas não foi isso que Deus mandou. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saúl venceu a guerra, invadiu a cidade, conquistou a cidade, mas não obedeceu porque ele não fez exatamente o que Deus mandou. Obediência é fazer exatamente o que foi ordenado na hora que foi ordenado. E aí Paulo vira e fala assim, olha, obedeçam seus pais porque isso é justo. É o correto a se fazer. É o correto a se fazer, é obedecer pai e mãe. Só que ele pega e fala assim, mas também vocês precisam honrar, honrar seu pai e sua mãe. Por que que ele divide? Porque aí eu, os filhos casados. Você tem como obedecer seu pai e sua mãe dessa forma, como, como eu acabei de explicar? Imagina, você está lá no trabalho, sua mãe te liga e fala assim, ô oh filho, vem aqui agora que eu estou precisando de você. Tem jeito? Então você tem que honrar. Agora você tem que honrar. Lembrar de todos os ensinamentos que seu pai te deu durante a sua vida. Carregar esses ensinamentos para o resto da sua vida. Lembrar, falar assim, Olha, se eu fizer isso, eu vou estar alegrando o coração do meu pai da minha mãe. Meu pai e minha mãe sempre me mandou agir dessa forma, mas agora eu sou dono do meu nariz, vacinado, maior de idade, casado. Sou, pago minhas contas. Por causa disso, eu vou fazer tudo o contrário do que meu pai um dia me ensinou? Isso não é honrar. Paulo fala, e é o mandamento de Êxodo, que quem honra pai e mãe, tem os seus dias prolongados na face da terra. E tudo te corre bem. Então honrar é para a vida toda. Honrar é para a vida toda. É ter o seu pai em grande estima, e sua mãe em grande estima, e consideração. É para o resto da vida. Então Jesus, ele tinha respeito por seus pais e por fim Jesus tinha um desenvolvimento saudável versículo 52 o texto nos diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens olha que interessante crescia em sabedoria, ou seja, não era apenas conhecimento mas ele ouvia o que ele aprendia e aplicava da maneira correta Jesus crescia em sabedoria sabedoria que ele recebia da parte de quem? dos seus pais e do Espírito Santo mas ele também crescia em estatura, que é a, idade, é a ideia de idade. Não é que Jesus ficou grandão, é que ele foi envelhecendo. Passou de 12 para 13, para 14, 15, até chegar nos 30 anos, onde começou o ministério dele. E o que, que aconteceu? Não sabemos. Qualquer coisa que inventaram é mentira. Só que o texto nos diz que ele crescia também em graça, diante de Deus e dos homens. Graça aqui é a ideia de é, ser, é, ter o, o prazer. Do outro, ter o prazer, ser uma pessoa agradável, ser agradável ao outro. Olha que interessante, irmãos, estava estudando esses textos, o versículo 80 do capítulo 1, falando de João Batista, você: assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia manifestar-se a Israel. Olha interessante, falava que ele crescia, que ele se fortalecia, mas não falava que ele crescia em graça. Versículo, 39, versículo 40 do capítulo 2, falando de Jesus. O menino crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Quando chega no versículo 50, crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. João Batista, nós conhecemos como que João Batista era. Grosso. Falava o que tinha que falar, na cara, sem dó de ninguém. Né? João Batista era assim, seus raça de vibro, quem os ensinou a fugir? da ira de Deus. Se arrependo, seus pecadores. Seja João um Batista. Jesus não. Jesus era uma pessoa agradável. Jesus era uma pessoa agradável. As pessoas tinham prazer de estar perto de Jesus. Sabe, é oh, um menino bacana, vem cá menino, senta aqui perto de mim aqui, vamos trocar ideia. Esse era Jesus. Irmãos, uma família exemplar é formada por pessoas educadas. Pessoas agradáveis. Pessoa que não fica brigando, apontando o dedo, colocando dedo na cara dos outros. Não, é gente agradável. Olha só o que nós aprendemos. Uma família... Imagina o mundo olhar e assim, olha que família que dá prazer de estar perto. Primeiro eu falei, né? Uma família que seria exemplo. Agora imagina, assim, nossa, estar na casa de fulano é tão bom, a gente sente uma paz. Pessoas agradáveis, acolhedoras. Essa era a família de Jesus. Essa era a família de Jesus, percebe? Então, mais do que defender a família, que sejamos exemplos de família para o mundo. Que o mundo possa olhar para nós e falar assim, eu quero ter uma família igual a família desse povo. Os meninos educados, o um povo piedoso, obediente a Deus, que tem prazer de cultuar a Deus, um povo que conhece as Escrituras e por causa disso sabem quem eles são. Sabem quem são. Pecadores, mas pecadores justificados pela graça de Deus. E por causa disso são humildes. Não se acham melhores do que os outros. Porque tem crente que acha que é melhor do que os outros. mano nós somos pecadores igual o mundo inteiro. Se Deus não tivesse alcançado a gente com a graça dEle, a gente talvez estaria igual ou pior que muita gente que a gente critica por aí. Eu sei de mim. Eu sei que eu não presto. Isso não é a graça de Deus na minha vida. Eu sei que eu, talvez, eu, o mínimo do que eu seria. Nós não somos melhores do que ninguém, então nós temos consciência de quem nós somos. Pecadores justificados pela graça de Deus. Por isso que nós vivemos uma nova vida. Filhos que respeitam seus pais, que obedecem aos seus pais. Que têm o um desenvolvimento saudável. Que crescem em sabedoria, graça, diante de Deus e dos homens. Concluindo, eu quero concluir com uma frase de Heinecker. Ele vai dizer o seguinte. Em breve, pois, sua natureza amável, falando de Jesus, tá? Em breve, pois, sua natureza amável, obediente, solícita, afetuosa e correta, conquistou os corações das pessoas, de sorte que o tratavam com amizade e favor. Apesar de sua profunda condição pecaminosa, o mundo sempre respeita, ainda que secretamente, a grandeza de uma mentalidade inatacável das obras e virtudes da bem-aventurança. -aventura Foi isso que também aconteceu com o Senhor. É uma maravilhosa dádiva de Deus quando alguém encontra graça também diante dos seres humanos. Essa amabilidade repleta e santificada na mente de Cristo, em atitude e caráter, que atrai e conquista involuntariamente as pessoas, é algo sumamente que nós sejamos assim que nós sejamos essa família que conquiste os corações das pessoas ainda que elas não reconheçam lá no fundo elas sabem que nós somos um povo inatacável eles podem atacar por revolta por rebeldia por inveja mas não porque nós demos a eles munições para nos atacar isso é sumamente belo. Que as nossas famílias sejam assim. Para a glória de Jesus. Amém?